0: Hello， 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听这一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩
1: ，我是初号
0: 。哎，我呀，这个播客、啊嗯、最近搁了挺久了，<笑>从国庆前的两周吧，嗯，然后一直搁到现在，大概搁了一个月的时间。哎，主要是因为我回老家办两场婚礼，一场在我老家办的，一场在我老婆老家办的，这个就比较折腾，还要应对各地不同的防疫政策。然后我一个人。
1: 在深圳这个苦逼哈哈的做了两期 iPhone 首发，这个就挺不好意思的
0: 。辛苦初浩<笑>一个人在办公室，我我跟我老婆呢把猫都拿走了，所以基本上就是你一个人守空房的状态
1: 。哎，我现在更随便了，我这个上厕所都不关门
0: 。总而言之呢，我回来之后，我们播客频道的更新仍然会回到一个正常的状态。嗯嗯，最起码能保证两周一起，但是我们的目标其实是一周一起。那我们回来第一件事就是先开会，把我们后面的包括视频的选题，也包括博客的选题，以及图文的选题，我们都暂时规划到了十二月份。所以各位不要为我们的突然消失担心，尤其是博客这边，那我们还会长期而努力的维系这个媒介的内容
1: 。然后我们也汇报一下这个月的这个成果吧。我记得我们月初的时候就做完教育那期视频，应该是四万多一点出头。大概对四万一对，然后现在可能要五万粉丝了。就是说，这个 iPhone 首发这一波，确实是对我们来说，呃，帮助还挺大的。感谢苹果吧，在这儿，嗯、<笑>确实这个是实实在在的帮助啊。那你今年我自己观察下来，好像确实是至少 iPhone 的首发媒体，他们今年邀请的人还是挺少的。然后我们也算是可能这里面相对来说体量比较小的一个
0: 。那这次呢，我们也是第一时间把自己的。十三 Pro Max 换成了两个完全不同的东西，因为我跟初浩去年吧，嗯、都是冲了十三 Pro Max 的首发。对，那今年呢，当然也想年年换新。那我是刚开始从十三 Pro Max 换到了十四 Pro， 把它带回去去准备两场非常赶的婚礼。那因为我整天都几乎是开车在外面嘛，有时候要要要请客人，有时候去酒店商讨其他的事情。这个续航就完全不够，导致我整个人心态非常的爆炸。那回国庆之后的第一件事呢，又从十四 Pro 换成了十四 Plus， 从十三 Pro Max 换到十四 Plus， 最重要的其实是基础体验的满足。那十四 Plus 第一个应该是这一代产品里面续航最顶的一部。嗯嗯。那我目前为止用下来，按照我每天比较重度的使用习惯的话，能撑个一天半，那这个我是非常满意的。第二个的话就是。我是微信读书长期的用户， 1 4 Plus 的重量相较于13 Pro Max 对我小拇指减轻压力的帮助是非常大的。没有高刷这个事儿，对我来说并不是最操蛋的，因为 iOS 动画做的是真好，你会很快适应它六十赫兹的这样的节奏。那唯一的缺憾呢，其实是没有长焦的这一颗镜头。那我看了一下，自从我开始用 Pro 以来，几乎 80% 的照片。后置拍的都是用长焦镜头去拍的，去加工的。那这一点相对来讲有点遗憾。不过总而言之吧，我对手机的追求又回到了最基础的这种信号好啊、续航足啊、重量轻啊这样的一些一些要求吧
1: 。你在给自己的使用体验做减法，<笑>
0: 对。可以这么理解吧，原来我使用苹果的产品什么都尝试去追求 Pro， 这个是更多的满足于我心里的一种状态。嗯，但是今年开始，我其实逐步在做减法。嗯，我也希望十四 Plus 长期使用一段时间
1: 之后，能够满足我基础的预期和要求吧。其实我我跟你差不多，就是我刚拿到十四 Plus 的时候，就从盒子里面拿出来，这个第一感受就是比十四。Pro Max 要轻太多了，感知这个实在是过于明显，以至于可以让我忽略到它其他的，比如说像高刷呀，像比如说没有搭载最新的 A 十六芯片这些缺点，我觉得都都其实无所谓的。那可能唯一让我有顾忌的，就还是你说的那个，因为它的影像这块儿、呃，稍微差一点意思，所以我就我也就没用。
0: 对于你来讲的话，从13 Pro Max 到14 Pro Max 仍然是一个 Pro 级别的升级。嗯，那最近一段时间大概用了用了有一个月了吧？嗯，这段时间来有没有大概的感受可以跟我们听众朋友们聊一下？我说
1: 实话，
0: 嗯
1: ，<笑>我说实话真的没有什么提升啊，基本没有什么提升。因为当你把所有的数据搬到一个新手机之后呢，这个新手机立马就变成了你旧手机的模样。完全没有任何变化，然后呢，呃，我我我唯一有一点比较明显的感知就是，可能更重了一点，嗯，然后另外呢，就是可能我今年买的手机壳也比较重吧，就导致这个整体这个跟去年我用的那台手机比呢，就是我的小拇指感觉更难受了，我可能今年就要找一些呃其他的一些方案，比如说 MagSafe 的那个就是支架，可能就是能可以帮我的手减轻一些压力的，嗯，然后关于。比如说我们视频里面提到的那些灵动岛的体验啊，可能这个今年变化比较大的，包括 AOD， 嗯 ，AOD 这块可能它的一些提升更多的是来源于一个 iOS 16而不是说新手机这样的一个变化。就是说你在锁屏界面你可以获得更多的功能，包括呃，因为最近那个 iOS 上那个锁屏启动还挺火的嘛，然后我在锁屏上面加了这个扫一扫和健康码，其实这个都是。很方便的帮我们解决了一些日常现在遇到的一些问题，嗯，然后灵动岛这一块因为现在 16.1 的正式版还没有发，应该大概是月底会跟着 iPad 的那一波 ，iPad 和 macOS 那一波一起发。那等到那个时候，我们再去可能看就会看到更多的一些应用来适配这个东西。那现在目前这个阶段，我用灵动岛最多的还是听音乐、听播客。呃，可能调一调进度条啊，然后调一调这个暂停或者是继续播放啊，这种东西其实就是很基础的，不会有太多太多的这种交互在里面
0: 。那我在短暂用14 Pro 的那几周时间里面，小宇宙它给那个锁屏做了一个插件，它可以显示你的订阅量的变化和播放量的变化。Oh, 那我就每天盯着那个，还觉得挺有意思的
1: 。啊，它做了一个 On Air， 就是就是直播中。那个、那个、那个意思，然后就是放在那还挺有仪式感的，挺有意思。那闲扯
0: 完之后呢，我们还是想聊一聊国庆前我们发了两期视频，嗯嗯，都是关于新 iPhone 的，嗯、一期算是上手和开箱以及简单的功能的解析，那另一期呢是比较深度的评测、嗯。那这期的话，我们两个重点的平台其实一个是 B 站，另一个是少数派。嗯，那少数派出号在那个文字的内容里面还增加了一些自己对于内容的补充，对。但从结果上来看的话，受众对于这这期视频，尤其是后面的这个详细解析的这一期视频的评论是两极分化的。嗯，啊，这个我想先请出号来聊一聊，当时规划这期视频的时候，你对这个视频本身出去的。预期是什么？以及你期望观
1: 众从这个视频里面获得什么东西？我先聊那个首发那期。呃，首发那期呢，说实话，我们是第一次做苹果的这样的首发的视频，不知道大家知不知道，就是这个苹果的首发留给媒体的时间其实是很短的。又因为我们这次深圳那段时间有疫情，我们没有办法去北京，就是第一时间拿到这个新品，他们会他们就是那个用快递寄给我们，然后中间这个还我还挺怕被别人看见的，就是。就是这个还还有就是有有点担忧，就这样算下来之后，留给我们的时间真的非常非常短。我记得大概也就是三天还是四天左右，嗯，然后我又要稍微体验一下这个产品，然后我又要拿它去拍样张，因为今年很重要的一个升级就是影像嘛，嗯，然后我要去构思我的稿子，最后做成视频。那那那那期确实还挺赶的，因为我我说实话那期可能是可能就是瑕疵比较多的，然后没有第一时间可能解答大家的一些疑惑的那么一个视频。就是因为这样，然后我我我舍弃了很多，就是就是舍弃了很多原本大家其他人在做首发视频的时候会讲到的一些，比如说颜色呀、啊，比如说材质啊，比如说外形啊这些东西我都不会讲，我就我就只讲我可能最关心的那几个东西，反而可能形成了一些差异化的点。那我这个视频就没没办法构成让大家看看评测或者说是。选购建议的，那么第一个第一个视频，我可能只能变成第二个或者第三个，但是我觉得也还不错。然后再聊第二个，呃，就是我们呃深度解析这期视频，呃，我我当时是这么想的，就是呃，因为这个我知道，就是在按照去年那个时间节点啊，就是十一这个期间，大家一定会陆陆续续这个。其他的媒体会自己买到机器，然后开始做这样的一个视频，因为我们有提前拿到的这样的一个优势，我就在想，我能不能提前把这个视频做出来？这是有一个时间上的一个，或者说是流量窗口的这么一个考虑。那这是第一点。那第二点呢，就是在那段时间呢，我看到网上很多人疯狂地吐槽这个领导这件事儿，但是，呃，我又跟一些可能业内人士或者说是。圈内人做了一些沟通，然后大家对玲珑岛的这个思考或者说是观点又是截然相反的。那我觉得这件事儿呢是值得拿出来去讨论的。然后另外就是因为这个影像这块我比较懂，所以能看到一些可能其他人不是那么了解的那些门门道道。所以说这些东西呢就呃构成了一个一个的这些点，我觉得我是。呃，可以拿出来讲的，并且以我的视角来看呢，可能讲能讲得不错，所以就构成了这样的一期视频。然后我自我评价的话呢，这期视频其实我一开始是没有想到会有那么多的负面的评价涌入进来的，因为尤其是第一天啊，有我看到微博有人评论说你这个这个评论正面评价多的有点像是买了这个水军什么之类的。但是确实，因为第一天的那个整个风评是很好的，然后大家说没有见过这么解析。一个手机或者说一个产品的一个视频，然后等到后面慢慢这个流量池一步一步一步扩大之后呢，这个负面评价就开始来了。那大部分还是说这个关于领导这块的事情。然后后来我自己反思了一下，就是首先第一个事情就是我那个稿子其实是我自己的问题。我那稿子觉得我写的那个言辞有点过于激进了。就是我一开始列提纲的时候还不是这么写的。领导这地方我本来想表达的是呢，说这个它本身形态这个部分是不是好看，这个事儿是见仁见智的。因为它毕竟是，呃，相对于刘海有了一个比较大的变化。那当然这件事儿也要分开讨论，就是说，它确实比原来的刘海更小了。那这件事儿其实是苹果的一个一个迭代、一个更新。我觉得这个本身应该是不值得去去去去,去聊的。但是，嗯，但是有有人就是说这个东西比刘海丑，那这件事儿就很主观了。萝卜青菜各有所爱嘛，可能就是那你觉得它丑，我觉得无所谓。其实我我到最后我也没有说这个领导这件事儿。这个形态这个事儿我多喜欢，我只是我只是觉得无所谓，他应该得到一个相对更中性的那么一个评价。那第二点就是关于我说 iPhone 这代 iPhone 是里程碑这么一个定性的这么一个观点，然后很多人说这个这代觉得升级就是没有没有什么新意，可能跟13 Pro Max 比并没有那么大的革命性的一个更新。那我是这么考虑的，第一个事首先就是灵动岛现在还没有释放出它的全部的实力，我们要等十六点一之后，看看三方应用怎么去利用它的这个新的功能，去做出一些不一样的东西。那第二点呢，就是里程碑这件事儿，它确实是从厂商这个角度来考虑的。灵动岛因为它有灵动岛 AOD， 这是对它整个系统的交互有一个巨大的一个改变的。这这么两个新功能，对于 iPhone 来说，我们可能往后看几代啊，就是有可能就会变成了。iPhone 14是一个分水岭，从这儿往后就是有灵动岛的 iPhone 和没有灵动岛的 iPhone。那从这个角度来说呢，它是里程碑是完全没有问题的。但是我看到有一个 B 站的评论说的很好，就是里程碑是里程碑，但是它不不一定值得买。对于用户来说，嗯，这个是我觉得是非常非常正确的一个观点。就是我们大家都知道，苹果在第一代做这种大的。形态上，或者说是软硬件结合的这,这些功能上革新的时候，第一代往往的就是它的稳定性，或者是相对来说都是比较差的。可能到第二代、第三代，它才是才是一个更成熟的一个完全体。那这个时候，我觉得，呃，对于用户来说，才是更值得购买、更更值得长期来使用的。我我觉得大家还是要就是正确的看待这么一个我的一个修辞的一个一个描述。我我也认可，就是你十四 Pro。现在不一定值得去买，尤其是在13 Pro Max 二级市场价格降了比较多的一个情况下，看你是什么样的一个需求。就是如果说你是一个非常追新的，然后希望就是能获得一个最新的体验，然后享受这种什么科技之类带来的一个乐趣啊，或者说是呃体验或者效率的提升，那我觉得14 Pro 是没有问题的。那如果说我就想要一个稳定的、高性价比的这么一个。然后又是 Pro 级别的这样的一个 iPhone， 那可能十三 Pro Max 确实还是挺好的
0: 。我就从内容的角度来看一下这个事情，或者跟听众朋友们分享一下、嗯。因为这两期视频从结果上来讲，或者从最终的数据上来讲，一定是出圈的。嗯，因为我们原来就是这么看自己的视频，有一个可能不算成文的规则吧，就是如果一期视频的播放可能是你粉丝的两倍以上的话，嗯、那我们认为这个视频就基本上出圈了。如果作为粉丝来讲的话，了解两颗皮蛋的话，会知道两颗皮蛋惯有的风格和讨论事情的方式到底是什么。嗯、但对于新进入的观众来讲的话，他对于你整个视频的脉络、你这个账号的定位和主题，他是不了解的。他根据你的标题和封面抱有的期待，那是不一样的。游客。或者说第一次接触两个皮蛋的观众，对于这个账号本身到底要做什么事情，就是跟老粉
1: 丝比的话，没有那么了解。我们这种就是平铺直叙，然后相对来说没有那么多花活，不不会整活的视频呢，它其实。大家可能需要一个，尤尤其是我记得那个特别有意思，国庆节的时候跟原来 OPPO 的同事吃饭，他说你我看你的视频需要这个呃沉下心来，然后找一个大块儿的时间，嗯，就没没有办法说是这个边边吃外卖边看我的视频，就我的视频很不下饭，对吧？但是但是我的视频里面信息量相对会比较多，会很多这表达我的一个观点，然后并且我顺着你这个补充就是，呃。如果经常看我们的视频，或者说看过我们几期的视频，就应该能从我们那些字里行间和表达的态度，包括选择的音乐当中，你就能感觉到，其实我们的视频不是一个吹 iPhone 的视频。就我也不是，我也不会说我自己是果粉之类的。就是我觉得这个词儿没有什么意义。就是我我不想当一个品牌的粉丝，我想当产品的粉丝。我们这个视频其实更多的是在想要把呃产品里面做的比较好的东西表达出来。然后，并且呢，就是我也希望，呃，如果说我我们这些东西是相对有见地的，然后大家这些做安卓的国内品牌呢，也可以相互的这些吸取一下，对吧？其实我们做这些视频是表达这么一个观点的，或者说我们的频道的定位就是这个样子的。另外就是，你看我们这期那个 iPhone 十四深度解析这期视频的最后的结尾，其实我们是表达的对整个安卓这边市场的一个巨大的一个担忧。就是我我我们都觉得，就十四和十四 Pro 这个两个系列做成这个样子，今年冬天对于安卓来说真的是非常非常危险。我那天跟初浩我们俩开玩笑说，我们目前的视频
0: 拿出去，到底受众是 B 端还是 C 端的？嗯、这其实是一个很有意思的问题。就我们尤其是深度的这一期视频传达出去的话，好像它是一个更面对 B 端的这样的一个视频。我们收获了很多。业内朋友的认可，对，嗯，和点赞，但是我们同时又收获了很多普通观众的批评，甚至是指责和谩骂
1: 。一方面是我我们的视角就是确实是不是站在一个普通用户的一个视角，然后另外一方面就是可能是有一些信息的滞后的，就是我们所表达的那些东西呢，可能不是当时当刻就立马能够展现出来的。你比如说，我们之前我们在三月份的时候就做了今年 iPhone 的预测视频，那。然后 WDC 上我们也预测了那个 AOD 的锁屏界面那个大概的样子。其实这这些东西它需要一定的时间，嗯，也不是说我们预测有多准啊，但是至少我们能保证我们的所有的预测是有逻辑的。总而言之吧，跟我
0: 们的新观众去继续分享一下皮蛋这边的定位
1: 。那、嗯
0: 、目前为止的话，我们很可能接下来的很多视频都会以类似的风格去出现。对，我们肯定会舍弃一些流量。但是我们有关于内容本身的思考和追求吧。第一个部分聊完呢，我们就接下来以 Pro 这个产品线为核心，嗯、来聊聊我们对于今年的新 iPhone 的几个思考和观察吧。嗯，那第一个首当其冲的当然是灵动岛。我发现现在喷灵动岛现在不是流量密码了，刚开始那个首发那一段时间喷这个灵动岛流量密码好像。
1: 对，它已经变成一种、嗯，我感觉已经变成一种正正确了，好像你不喷就就不对。
0: 是，但是我们其实想聊的第一个事情是，灵动岛实际上是服务无孔化思路下的一部分。嗯，那我们原来都在消费电子的公司去做产品，那大家心里有一种偏执，就是追求某一些产品设计局部的无孔化。我我们俩录过课之前我就聊，好像人类基因里面就有这样的一种偏执。我要追求一个跟自然界去无限趋近的东西，
1: 比如说一块石头，比如说一,、哎、一片树叶
0: ，再比如说大刘小说里面的那个水滴。对呀、啊，啊，这个就是人类对于这种工业制成品的无限的遐想，都来自于这种基因里面，好像对于自然的无限贴近。那从无孔化这个思路其实来看这个产品的话，苹果其实包括所有的消费电子厂商。这些年一直在做很多动作，都是围绕这个战略去进行的、嗯。那比如说早一点的取消耳机孔这个事情，对苹果来推进 TWS 耳机。再比
1: 如说今年美国的 iPhone 的版本是没有卡槽的。很多人都在说现在 iPhone 没有 Type C 是个缺点，但我觉得苹果有可能完全把这个东西拿掉了。就是我我今天在我们那个视频下面的评论里面也有很多人说。呃，比如说，除了这个呃充电或者说策划范围之外，很多人都在说这个 iPhone 没有 Type C。但我我我自己是这么想的，就是我们到底为什么要特别在意这个是不是 Type C 接口这个问题呢？它是 Type C 接口或者是 Lightning 接口，其实都好，但是它不也是那一根线吗？就是它还是要有一根线呢。为什么我们不是不是设想它完全就没有线了呢？嗯，就苹果在这方面的软硬件体验，我我。早就已经都准备好了。一是无线充电，充电这个事儿，它是虽然说你你你不能说它充电的很快，但是它有解决方案。第二个是，呃，在数据传输这一块，它在手表上做了那个六十赫兹的这个六十 G 赫兹的，类似于近似于毫米波的一个高速无线通讯协议。它其实这这些无所有关于无线的东西，或者说你说无孔的东西，它早都准备好了。为什么我们非要去考虑就是？他换不换 Type C？ 他如果换了两代 Type C 之后，然后他就变成了五孔的手机。那那两代 Type C 的 iPhone 变成了什么呢？一个封碑吗？一个墓碑吗？我们有时候聊事情
0: 有个观点吧，或者思路，嗯，叫以史为终、嗯，就是你站在终点去推测你前面到底要干什么，而不是说看到一个问题之后缝缝补补。那苹果这些年很大程度上来讲，我从我们
1: 的观察来讲，就是在干以史为终的事情。啊，以终为始的事情，对对对对，苹果它其实就是看得很远的，你你你能从它的产品布局里面隐约的能感觉到，其实它在做产品规划的时候，应该是就能提前大概三到五年都会有非常清晰的产品的这些路线，就马上就能出来。那五年到十年之后呢，他们也有一个大概的方向，只有这样才能，它才能把就是能把每一代 iPhone 的升级做的这么稳健。对吧？不会说某一年突然一下子升级点很多，然后某一年突然一下升级点很少。它其实在，在、呃、啊，在 iPhone 早些年发展的时候，你比如说像呃，从四到呃七那个那个、那个、那个时间点，其实它的整个这个团队没有那么成熟，不会那么稳定。那那个时候多多少少会你会看到某一代产品升级幅度没有那么大，缝缝补补又一年嘛。到这两年的时候，尤其是 Pro 这个系列出来之后，你会能看到苹果每年的。升级节奏是非常稳健的，并且现在越来越激进。这个我们在相机预测那期视频里也讲到了、嗯，苹果现在 Pro 系列的那个相机是每年都会升级。对，这个在以前都是从来没有出现过的事儿
0: 。那对于产品从业者来讲的话，其实苹果的产品反而是更好预测的。是的,是的，让你去预测一个可能安卓这边的某一个厂商这一代和下一代。啊，除了一些几个核心器件的差异，这个是比较好预测的。嗯、那其他的，包括产品定位，包括价格的变化，这些都其实是很难预测的
1: 。对你，我在原来这个公司里面，这个有过项目经验，就这事儿我就太了解了。呃，安卓这边一些项目的它的那些迭代，它不是以这个苹果的那个站在一个非常高的一个试点，看我每一年应该拿出什么样的东西，而是说我手里面有什么，什么东西便宜。我的竞品是什么样的？我怎么能比它做得更好？它是以以这些非常复杂的，然后桌下的这些信息去汇总、收集、最后迭代、最后规划出来的这个产品，那这些东西是我们无从参考的。对，如果站在一个局外人来说，那所以这个预测就变得非常的困难。所以你看到每年有给有给 iPhone 做预测的博主，但是在安卓这边从来都是爆料，对吧？是这个是有一个非常本质的差异的
0: 啊。第二个就是我们在节前。拿到产品之后，我们在讨论的一个问题，包括我跟初号还有我们在粉丝群里面都聊过类似的事情。我们当时想试图还原一下，在苹果的团队中间，关于灵动岛的交互的这一套逻辑到底是怎么产生和发生的。嗯，但是后来聊到最后呢，发现我们进入了一个讨论的误区，就是我们还是得回到灵动岛到底解决了什么问题这个事情本身上。可能会更加重要。这里面有一个佐证呢，其实就是 Wallpaper， 嗯，他当时关于苹果副总裁有一篇相对来讲比其他媒体可能更加深度的采访，嗯，就是他那个副总裁聊到了苹果产品团队整个可能是办公的方式或者说协作的方式，对，就是大家是所有部门的人坐在一起去共同讨论，在把 Face ID 的整个模组体积变小的情况下。我到底用这一块区域来干什么？给用户提供什么价值？他们是这样的一个逻辑，而不是像我们很多时候在安卓的厂商去工作的话，嗯、我你肯定也有这样的经验，对，就是硬件先行之后，软件去给硬件找补，对，就往往会有这样的事情发生。嗯
1: 、对你就是如果说你陷入了这个逻辑当中，其实你你心里面就是有这个潜意识，就会觉得这个东西就是软件给硬件去。去这个这个遮遮瑕的，对吧？就是就是，或者说叫“时尚雕花”。我后来，我其实我一开始心里面也有这个这个问题。然后包括我在直播的时候，我看弹幕里面也有人问这个问题。其实这个问题本身是一开始感觉是很好的问题。然后包括其实我们在媒体沟通会里面也问了苹果的人，当然他们他们给我的回答是相对比较官方的，就是说这个它是一个软硬件结合的多团队协作的这么一个整体的体验。它并不存在谁先谁后的问题，就是卷宗那个文章里面，他也也提到了这件事儿，它确实应该是这样的，不然的话，他不会说这么，就不会说他做的完成度会有会有这么高，因为我我我我们可以想象，当时苹果这个决策逻辑是或者说决策的这个过程是怎么样的，就是可能在非常非常早的时候，苹果就会有专门的有几个团队的人碰在一起说商量，就是。我们未来的 iPhone 会做成什么样子？那首先，我们刚才聊到那个无孔化，肯定是未来非常重要的一个方向。因为，呃 ，iPhone 的那个刘海你你你能从第一代的时候就能看得出来，包括从那个 iPhone 10的宣传视频里面 ，Johnny Ive 也也提到了这个无边泳池这个概念，他就是想要做一个全面屏的 iPhone。那当然，受限于技术的限制，只能做成当时只能做成 iPhone 10那个样子。那未来一定会越来越小。那未来越小之后呢？它一定会有一个时间节点，到一个时间节点之后，我能做成什么样？那这是硬件团队需要给出的它的技术路线图。然后呢，那我软件团队这边我就要想，就是我现在这个我怎么能够利用它这个东西呈现出来这个新的形态、新的样子？我软件这边是不是有什么这个场景需要利用到这个东西？然后包括说我原来在刘海上受限于它的那个体积和大小，我没有办法实现的一些交互。和形态的一些创新，那在新的这个领新的灵动岛这个形式里面，我能不能做出来？就是如果说我们两边呃己己方团队我拍板定了，我们说我们就干这个，那硬件这边的团队就会后面就会马不,马不停蹄吧，或者说这是一点一点的去抠这个硬件的实现，就把这个东西的良率啊，包括形态都做到我们当时商量好那个样子。那这个时候呢，软件团队肯定不闲着呀，他就要就。新的这个形态去想一些具体的实现逻辑和方法了，然后并且这个时间他们会就是定期的可能会去碰一下，定期的可能会碰一下，那最后最后就会做成这个样子。我现在说的这个是很简单的，当时我在视频里面展示的那个那一页动画，就是说这里面至少有四个苹果的一级团队要参与进来，苹果的硬件工程团队负责这个屏的硬件实现，苹果的这个人机交互团队负责整个。UI 的设计和交互，然后软件工程团队负责软件领导功能的实现，还有三方 API 的这个实现。第四个就是他的硬件技术团队要在 A 1 6里面植入领导岛动画的那些抗锯齿的算法，这个东西要把它变固化成硬件。四个一级团队啊，这四个一级团队负责人都不一样，然后把它拉通。就是大家如果有在大公司里面做事情、做项目的经验的话，你就能理解到。就是跨部门沟通都是一件很困难的事情，大家有各自的利益，考虑的事情是不一样的。你的 KPI 跟我的 KPI 不一样，然后我想拉通一个事情，我需要照顾到你的 KPI， 你才有动力去做。那四个一级部门这件事的难度，你就是可想而知，非常的大
0: 。而益苹果这么多年的积累的话，就是我们原来在播客里面讲到的那个观点，他手里能够控制的要素是足够多的。嗯，那这里我补充一个案例，就是。如果大家回忆一下过去几年华为在影像突然出圈的那几代产品的话，那也刚刚好是麒麟能够作为顶级芯片拿出手的那一段时间。ISP 的设计的部分一定是和影像团队在这个芯片最早期的过程中来聊我们这一代影像到底要做成一个什么样的状态。但是很不幸的就是，除了华为这几年被制裁的话，那我们这边其他的安卓厂商。那仍然，芯片这个部分需要去依赖像高通啊、M D K 啊等等类似的这些厂商、嗯。当这个要素没有办法自己完全去控制的话，或者说当很多要素都不掌握在你手里的话，那大家就常常变成了所谓的“时尚雕花”的这样的问题，来软件给硬件
1: 擦屁股。对你，包括你看，其实呃，小呃，苹果的灵动岛推出来没多久之后，小米不就也做了一个灵动岛吗？对，但是大家也也没有什么讨论了，并且这个其实你看他做出来的这个东西，跟苹果那个完成度是是完全不一样的。我在视频里面也反复强调了，这个东西其实安卓真的没有必要学，就是安卓真的没有必要学，因为在 iOS 上的问题在安卓上这边不是问题。就是我我我有非常多的手段来去掌握我后台应用的一个实时的状态，在但是在 iPhone 这边呢没有办法，只有灵动岛这个可以实现。呃，你如果从这个角度来看，你可以把它，你可以把领导这件事儿，就从软件实现，从它解决问题这个角度来看，其实你真的可以把它定义成这个继 iPhone 喷以后的第二次一个大的一个交互上的改变。因为你，你，你如果说啊，假设说我们想一个理想的状态，就这个东西三方应用的开发者很很很欢迎啊，他做了很多的适配。呃，未来它能够展示的信息越来越丰富，那是不是就有一一种可能，就是我们后面在买 iPhone 的时候，有没有灵动岛这件事就成为了一个我们需要去决策的一个因素在里面。就像我们当年可能在买那个 iPhone 8 Plus 和 iPhone Ten 的时候，我就要想这个东西有没有全面屏手势，到底是不是需要我我去思考一下，或者说做一下购买决策的这么一个一个要素。我我觉得是一套逻辑，嗯，我们我们可以往后看，我们真的可以往后看，而且我不觉得它跟 Touch Bar 和三 D Touch 的这个命运一样，我觉得它未来的发挥的潜力会非常的大
0: 。第三个关于灵动岛的部分，其实就是我当时在跟初浩刚拿到机器讨论灵灵动岛的时候，我们刚开始试了一下这个本身可能系统自带的一些功能，然后后来又有一些看到了那个 16.1 的开发者文档，嗯，那初浩问了一个问题。我觉得挺好，的，美丑我们先放一边。当灵动岛这个交互出现在一个用户面前的时候，用户失去了什么？对，这个是初浩当时表达的观点，那也是我非常认可的观点。用户什么都没有失去，用户反而在一些更高的层级里面获得了他当时处在那个状态所要的信息
1: 。因为因为它是两边空间，他是利用的两边空间嘛，所以说对于上下的侵侵占是实实际上是很少的。相相比原来刘海的 iPhone。当我展示要展示这个这么一个东西的时候，我其实是，呃，相对于更少的侵占了我当当前应用的这个页面。嗯、呃，然后我我记得还还有评论，还有这个私信跟我说这个，因为你你上了这个零零岛，然后你整个这个刘海这个区域又往下下移了几个像素。我说，呵呵我这没没必要，你就没没必要这么这么抠，就是。我我们看这个大的一个定性的一个东西，就是左右的空间它利用到了，能够展示更多的信息。相比于刘海来说，如果说刘海的话，这个地方它就是完全缺失的，你没有办法去给它做一个零度半岛这件事儿，对于苹果来说肯定是不现实。嗯，并且我就觉得这么做之后一定会非常的丑。嗯、在我的观点里面，我觉得抹
0: 平软件和硬件的这种物理上的肉眼看起来的差异，嗯，也许可能也是无孔化思路下的另一种解题思路。对，这这事是苹
1: 果最乐意干的事儿。对，就是你从领导这个他的交互和展示出来的这状态，你很明确的、明很明显的就能。感觉到他们想做一个事儿，就是模糊硬件的、软件的边界。对，就是他不想让你知道这个领导,导这个东西是从哪儿延伸出来的，他也不想让你知道这个东西是从哪儿消失的。当然，他事实也是这么做的。就灵动岛这个东西本身，他那个外面那圈是 UI 画出来的。大家如果没有没有做过手机的项目，可能有一个信息是不知道的，就是真正硬件生产出来的有挖孔形态的，或者说像领导,导形态的这么一个屏幕，它那个真正的硬件的边缘其实没有这么平滑。它是全都是锯齿，因为你没有办法保证说，我每一台手机的它的那个所有的那些圆角那些边缘都做的那么平滑。它为了能展示出它的平滑呢，它一定是在 UI 上要重新画一次那个黑边，画一次那个圆角。呃，领导是这样，然后整个那个呃就是屏幕的边缘，就是那个弧呃圆角那个地方，它也是这样的。其实安卓也是这样，都是这样的。那这件事儿其实就是。你你你根本就不知道它这是硬件的孔还是软件的孔
0: 。我我又突然想到6 S 到7的这个差异，从一个可按下去的 Home 键变成了那个 Taptic Engine， 嗯，本身提供的震动，那对于用户来讲的感受可能没有那么明显。你仍然从物理上感觉你是按下去的，嗯，那实际上是马达在震动
1: 。啊、嗯、对，然后我在我我就是这个之前我们路费了一期博客，然后这我也补充一下。就我觉得 iPhone 7这一代是真的是被完全低估了的这么一代产品，就是因为它这代产品受外观的那些呃工艺的激进，导致了就是负面的评价非常非常的多，包括可能也有硬件的一些，就是啊，你看我们又回到了一个非常奇怪的不跟用户贴近的那么一个视角。就这个产品，如果你买回去，它体验可能就是很糟糕的，就是有什么断机带的问题，然后有那个什么不就是阳极氧化那个掉掉漆的那些问题。但是你从一个公司的视角来看，从一个产品规划的视角来看 ，iPhone 7它绝对是一个，它是一个承前继后的那么一个东西。我是非常喜欢这代产品的，包括就是我第一台 iPhone 就是买的 iPhone 7 iPhone 在 iPhone 7的那个时候才把那个摄像头跟它的那个机身的圆角匹配到一起的啊。第二个部分
0: ，我们来聊聊相机、嗯。相机其实也是我们视频的重点部分、嗯。大家听到这期播客的时候，可能我们 B 站的频道又会再发一个。关于国庆期间，出号带着好几台不同的手机，甚至包括一台相机去做影像横评的这样的一期视频。那我们其实想聊的是这几年大家都在聊计算摄影。那计算摄影其实背后有一个隐藏条件，算力。对，就是计算的能力，处理图片里面信息的能力。那这个部分，我想请出号来。着重聊一下这个，你是你的拿手绝活了，就属于说
1: 我们吃老本了。就是这个，按按理说这个这个吃老本的这个速度不能太快啊，不然的话我们就没有东西讲了。反正就是归归根结底，就是呃，做计算摄影其实有两个非常核心的东西，一个是你刚才提到的算力，第二个就是高速化，就是我们在视频里面提到的。呃，我们一来一来一个一个讲讲，就是我听到就是微博的算数码啊，就是原来我们的老板他提个他提了一个非常非常有意思的观点，就是大家现在对于手机计计算摄影的那些负面的评价呢，它其实恰恰是因为算力不够导致的。嗯，就是如果说这个东西我有无限多的数据，我在单位时间内我可以获得无限多的数据，然后我的算力也足够强，我可以算出一个。媲美，我真的可以算出来一个媲美，就是专业相机，呃，或者说是更大画幅的那么一个相机的一个画质效果，就是因为现在的算力不够，所以他算的那个东西呢，就是东北话讲叫半拉卡机，就是说不完整、破碎的，就是也也也也有很多就是非常非常奇怪的那些瑕疵。大家在这这个方向上的努力肯定是是有目共睹的，所有人都在追求计算摄影的那些好的画质。那算力的提升是一方面，所以这里面我们看到两个，除了苹果之外，看到两个非常有意思的一个，呃，实例就是，第一就是 OPPO 的马里亚纳，它的那颗就是在 ISP 上搭载了一定的 AI 的算力，那就可以进行一些非传统常规算法的那些 AI 的那些东西的介入，那这个里面它可能是给未来提供了非常大的一个潜力。就我我听到很多消很多消息在说明年的。Find X6 是一个非常牛逼的影像旗舰，到时候我们可以拭目以待啊！到时候看看，呃，马里亚纳在新一代的这个产品上会做出怎么样的一个画质。那第二个点就是前一段时间谷歌发布的那个 Pixel 7 Pro， 他们这一代就是第一次，虽然说我们大家看到的是这个这一代的 p a n s e r 的芯片，它在整个 CPU、GPU 的性能上跟上一代是一模一样的，完全没有提升。但是我们看到的就是这两天陆陆续续有媒体的一些实测，我们看到了它在 ISP 上的进步是非常明显的。它这一代第一次可以实现了，就是就是 ISP 直接解这个斯拜尔的肉，然后并且呢可以叠加它原来非常引以为傲的那个 Pixel Shift 的这个算法，这就导致了它的这个变焦的能力，就是就是我这个四十 m 枚的这个传感器跟苹果一样，我两倍放大，然后就纯用这个高像素去做，而不是说这个我单独弄一个两倍的镜头。它在这个上面的画质提升，相比于上一代是非常非常大的。那所有的这些都是要体现出这个计算摄影的这些好处。那算力这是一方面，然后另外一方面就是高速化，因为这两这里面有两个瓶颈嘛，一个就是你 sensor 读出的这些数据的速度快不快。然后另外一方面就是刚才说的算力，就是这些数据我送到你芯片这儿了，你能不能非常快地把它处理出来？你别说这个算法非常牛逼，然后我这张照片我要处理一分钟，那那用户肯定受不了嘛，对吧？所以这两边都要快。那高速化这边呢，其实苹果一直以来都是非常牛逼的。大家这个东西可能是平时我们。不太容易在数码媒体评测当中看到的一个一个数据，这个需要可能很多专业的仪器才能测试出来它的这个读出速度到底有多快。但是我可以跟你跟你说的就是，苹果在这方面一直是非常牛逼的，因为它的所有的 sensor 都是跟索尼定制的，它用的东西是不外卖的，只有苹果能用，并且我们通过一些。暴力的手段去做一些分析，我们发现它的读出速度很高，所以这方面苹果是有一个基础的底子是有保证的。这也可能是苹果的视频画质那么好的一个基础的一个因素，就是因为你实际上视频的处理相对于照片来说更需要高速，因为你处理一帧的时间就那么短，就给你留了那么多时间，你能处理就处理，处理不了那就没办法了。那并且这个高速化除了这些，可能对于用户来说感知不太明显的一些。基础画质的提升之外，还有一个很重要的，对我其实起码对我来说很重要，就是四 K 一百二的录制。嗯，那我这个之前预测了么一年了，是吧？从这个十三 Pro， 我说这个可能 OTA 是不是有，或者说十三 Pro 是不是会有，然后一直到今年年初的时候，我说十四 Pro 会不会有，然后到结果到十四 Pro 也没有，那我只能说可能十四 Pro 十十五 Pro 吧。这个东西，呃，对于苹果来说，可能就这个级别的功能新功能，对于苹果来说，可能一年拿出来一个。呃，他要把它完成度做得很高，我觉得是可能也是合理的。今年有了一个运动模式，虽然我觉得这东西对我来说用处不大，嗯、我可能更喜欢四 K 一百二，这可能就是苹果自己的一个节奏吧
0: 。那我来举一个可能跟用户相关的例子吧。嗯，嗯那大家如果有印象的话，应该还记得苹果的就苹果的这个超级夜景模式，嗯，是比安卓这边要晚了两年的，嗯、大概两到三年的这样一个代际差是。是，当时苹果第一次拿出来就可以做到一个。根据你成像的时间来实时在预览框里面给你算出来，在叠加了这几张照片之后的一个实时的预览的效果，所谓所见即所得嘛。但是这里有个例外，华为 P 2 0 Pro 的时候也可以实现一个类似的效果
1: 。华为那个能做到，也是我们当时研究了很长时间，我们就当时就可能猜测是一,一方面是它的麒麟芯片，嗯、呃，性能有保证；，另外一方面就是它的这个。相机的这个 App 的软件架构跟我们有很大的差异，它就能实现一个功能，就是说我后台实时合成出来的那个新的图片，我可以送回给相机 App， 然后让它显示到预览框上。P 2 0 Pro 那个是那样的，就是我不是等待嘛，然后我拍个三二一秒嘛，它一秒更新一次，然后你就看到那个画面越来越亮。其他的安卓你就定住不动了，然后你必须要等到它完全拍完进相册，你才能看到那个那个效果。但是苹果做的好的一点是啥呢？它做全自动。对吧？就是我没有一个夜景模式，我就这就是正常的一个拍照模式下。如果我这个场景我识别到我需要启动夜景了，我给你弹一个提示。你想开就开，不想开也可以不开。就是我们现在讨论一个功能，就不能光讨论有无的问题了。你不能说 A O D， 安卓也有，苹果也有。这苹果这个晚了这么多年，那你我们真的要看完成度。就这件事儿是，就是真的考验功力的一个点。关于相机的第二个部分，其实
0: 想请朱浩聊原生相机和 No More Raw。这两个，一个是苹果自带的，呃，另一个是三方基于苹果开放出来的能力，对去对苹果原有的一些可能大家比较诟病的缺点做的一些优化和改进。很多人在视频里面说，哎，楚浩，你怎么光夸苹果不说坏的？其实是坏的，大家都知道。这些重复了很多遍的，反正我们认为是没必要说。那苹果原生的相机什么毛病，大家都知道，鬼影。过度的锐化，嗯，计算摄影的塑料感、嗯，那这些都是其实大家知道的问题。对，对但是初号在视频里面讲到了 Normal RAW， 去基于苹果开放出来的一些相机的能力做的一些优化和改进，这个部分你能详细跟听众朋友们聊聊吗？嗯
1: 、呃，实际上这也算是我用苹果相机的，或者说我在做这期视频构思的时候一个心路历程吧。其实我在十一的头两天，我出去拍照的时候呢，我就一直在用这个原生相机去拍，然后我拍出来的就是我我对这些照片非常无感。就是可能是大家在视频前面前半部分看到那些照片，我拍出来之后，这我就感觉 iPhone 的这个我非常无感，就没有什么意思。拍出来我自己就觉得我我可能把要把这些视频做砸了，也许一就是因为我没有拍到很好的那些素材，很好的那些照片。然后等到可能就是假期快结束，我再出去拍样张的时候，我就换了一个思路，说我我没有必要去就追求一个非要就是对比。这这这句这句话怎么说？为了对比而对比，我我我没有必要就说每家我都一定要用原生相机去去拍。我我想要拍一些我自己喜欢的东西，那这个时候我就切换到 No m o r r o 然后马上这个感觉就不一样。了。这个就是我当时自己在做这期视频的时候一个心路历程，并且我也把这个反转设计到了这个视频当中。我在博客里面也讲过好几次了，就是二零年的时候换到了十二 Pro， 然后那个时候其实真的是因为有很大一个因素，就是因为 No m o r 在 iPhone 上的这个体验会更好啊！我记得 Normal 当时新出了几个相机，它就是可以调用好几个摄像头，就是 iPhone 的多摄，并且我可以调整曝光补偿。那这些功能在安卓上都就直接就实现不了，我只能调用一颗摄像头，然后呢曝光补偿这功能也是失效的，就很导致了我我我有很多时候是拍不到我想要的那个效果的。然后外加很多原因，就是我就是思前想后，后来我就换到了十二 Pro， 然后那个时候我就开始重非常重度的使用。Normal 的这个拍照基本上就是放弃了原生的相机，除了可能拍视频的时候，因为离不开那个杜比世界嘛，我拍视频的时候还会用原生相机，但是拍照的时候我全都会用 Normal。其实 Normal 它所有用用到的那些能力都是苹果开放出来的，你包括就是它的整个影调啊，然后锐度的控制啊，包括叠加色彩方案这些东西，全是苹果的原生的接口。就你任何一个相机，这里不是说特别要夸 Normal 肉啊，只是说我比较喜欢用这个东西。安卓啊，就是苹果这边还有很多非常好的三方的相机 app， 其实他们的这个有些功能可能都是类似的，但是这里面我没有自己去试了，呃，可能也有些是免费的，大家可以去就按照自己的喜欢喜好来就好了。还是那句话，就是我把原料已经苹果把原料给你了，然后你想做成什么菜呢？你自己去调那些佐料。那 NoMo 它就很好的利用了这些能力，然后把那个影调啊，就是色彩做的都很好看。那这我我觉得就挺好啊。那个我我买相机也是买富士的相机，我就是看胶片模拟的，我就是为了胶片模拟买的富士相机。那到 iPhone 这儿，我觉得 n o m o l r o w 拍的照片更好看，那我为什么不用呢？这是一个很简单的逻辑。然后，并且就是这个东西确实是 iOS 上独一独一无二的。第三个关于新 iPhone 的部分，我们来聊
0: 聊模块化。可能有听众朋友们不熟悉啊，我先翻译一下。这个其实是，呃，做硬件产品里面一个惯用的策略。呃，在能够满足产品规划的前提条件下，我尽可能多的去共用一些器件和设计。那这个对于你整个产品的上市的周期，包括供应链议价的能力来讲，都是帮助巨大的。那这里呢，就是先感谢一下罗宾老师连夜赶出来那个拆解、嗯，那我们才知道今年的 Pro 和 Pro Max 实际上是共主板的。对，那这个也是在以往的苹果的产品序列里面。比较少见的，
1: 就是模块化这词儿可能有点大了。这个这个东西呢，其实，呃，所有的厂商都在用，都在使用这个策略。那往小了说呢，我所有的 iPhone 我都用一个型号的螺丝，这也叫模块化，对吧？这个是公用嘛。原来的 Face ID 的这个组件，所有的手机也都是用了同一个东西，这也叫模块化。那今年跟以往比，相对来说比改变比较大的呢，就是。这次连主板都是一块的，我们回过头来看呢，其实这是苹果应该是迫不得已的一个选择，因为你想到他们今年没有了 SIM 卡槽之后，又因为有毫米波和非毫米波的这几个版本，那这件这件事对于如果说非共用主板的话，那它的那个主板型号就会非常的多，然后我每个版本的背后比例。这里面还有一个很，还有一个关键的隐藏的要素，就是不同存储之间的差异也会在这个主板的型号里面体现出来。二百五十六 G 的版本和五百一十二 G 的版本，它不是一块主板，它是两个型号的主板。然后你再加上有没有毫米波，有没有 SIM 卡卡槽，这个事就变得无比复杂。它一定要减少这个里面的复杂度，才能够降低供货的风险。一旦说我五百二一十二 G 的备多了，一百二十八 G 的备少了，那这个里面我操，那就是简直就是灾难。然后，另外一点就是娄斌老师这两天的这个新的十四 plus 的视频也放出来了。然后我们也看到了，真的是十14四和十四 plus 也在共用主板。嗯，对这个事儿，其实如果说今年没有 plus 这个机型，如果还是做一个迷你的话，他们是没机会共用主板的。就是你，你从这个侧面的角度，就是也能看得出来，就是十四迷你这个机器为什么就没有了，就是有很多方面的限制，导致了。它可能也没有办法再维持那样一个成本做一个小屏的手机了。如果你把主板也当成
0: 产品设计里面的 SKU 来讲的话，嗯，那如果它不模块化，或者说它不共主板，那它的 SKU 是特别特别的多和复杂的。那另一个就是，除了同代产品之间，隔代产品似乎也有一些模块化的痕迹。那今年我们看到，比如说十四 Plus 和十三 Pro Max 的。嗯嗯几乎是同规格的屏幕，可以这么讲。虽然它拿掉了一些特性，比如说
1: ，嗯,嗯 ，LTPO 的这种可变刷新率。那你你能从它的尺寸和它的分辨率来看，这个屏幕至少就是因为因为屏幕模组这件事儿呢，它又是有很多复杂的东西了，就像。呃，相机模组，你可以把它简单拆分成镜头、对焦模块，还有那个 CMOS 这几个小的东西组成的。嗯、那屏幕其实也分有很多个、很多个模块在里面。对，你你一定能想到，就是既然它是同尺寸、同分辨率的，那里面一定有很多东西是可以共用的。就是你保证了这个屏幕，我可能是从整个一块大板上切下来的一模一样的东西，然后最后有的它变成了十四 Plus， 有的可能变成了。13 Pro Max， 当然，现在13 Pro Max 停产了，应该就是原封原来的很大的一部分的产线的那些东西，就是直接变成了顺切变成了14 Plus 的产线。它原件的共用越多，就代表了它整个成本越低，对吧？比如说，呃，原来我需要，呃，我举个最简单的例子，我原来需要备，呃呃，器件 A 100个，然后备器件 B， 我背200个，那这个东西可能来自于不同的生产商。然后，因为它是一百个，它是200个，它的可能是一个定价。然后我突然变成共用之后，我变成了一个器件 C。然后我把原来的 A 和替 A 和 B 替代掉了，我就变成了300个器件 C。那这个东西因为量的不一样，并且因为它所有东西都共用，整个风险系统性的风险降低，然后它的成本也降低从这个角度来说， 1 4和14 Plus 它的它的生命周期一定是非常非常长的。我觉得可能应该就是近似于 iPhone 11的。这么一个生命周期啊，我基于初浩这个观点稍微补充一点点，就
0: 是，嗯、呃，大家如果熟悉硬件产品设计的话，会知道整个所有的器件是有一个良率的。那一个新开的器件从它刚开始量产到它后面大批量交付，这个良率一定是逐渐提升的、嗯。那从这个视角上来看，其实也是你可以说它是节约成本的。一个思路，也可以说它是提高产品交付效率的另一种思路。我来聊到这儿，总结一下我们关于今,今年新 iPhone 的聊到的几个观点。嗯，第一个就是我们认为灵动岛其实是无孔化思路下面的一个部分。它除了形态本身的变化来讲，更重要的是全面屏手势之后 iPhone iPhone 关于信息的一次重新组合和排列。那这是承上启下的一部作品吧，算是。第二点呢，其实我们聊了。计算摄影这个趋势下，背后实际上是对算力和高速化这两个点的要求。嗯，那苹果这边的话，看起来目前是跑得比较快的。第三个，我们聊了硬件产品设计里面，嗯、呃，一个惯用的思路，通过模块化的这种组件的设计，来控制整个供应链的交付的风险。那从 iPhone 本身跳出来，我们还是想聊聊我们节目开头提的我们两个的那个担忧。关于手机市场，我们其实还是比较担心的。就是苹果这两年肯定也是非常清晰地知道，目前全球的智能手机市场一定是一个存量竞争下的换季的这样的一个状态，所以它刻意地加快了自己的迭代的步伐。这个从我们以往视频中讲解的关于整个 camera 模组这几年的快速迭代，其实也能窥见一二。苹果以这样的一个快速迭代，加旧产品同时售卖，加二手产品同时在市场上流出的这样的一个姿态，其实对安卓的旗舰机的压力是非常大的
1: 。我我们就是最近也在跟原来的一些同事和朋友聊天儿，就大家对于整个现在手机市场的一个状态，大家都是心态不是特别的好吧，只能这么说，都是感觉非常的难过，尤其是再加上今年整个。大的大的环境不光是来自于苹果的压力，整个大的环境也是各种成本的上升，再加上这个需求在萎缩，就是大家可能不不太愿意花这么多钱换手机了。第二个的话，如果大家一旦观察到有这种
0: 势头的话，卷不过苹果的时候怎么办呢？那其实大家隐隐约约的看出了一些苗头，消费级的 AR 的眼镜最近几个月密集发了很多新品。比如说我们在少数派其实发过一个那个 u Nreal 的体验的文章，对，也包括前段时间何同学代言的那个 Pico， 嗯，啊，也是交付出了不错的产品。但是关于这个点上，我还是隐隐约约有一些担忧的。包括我们国庆节前，我和初浩在深圳的一个显示芯片厂家去做交流的时候，嗯，大家目前的状态都是在观察苹果到底要怎么做。嗯我接下来要怎么跟进？就算目前已经有可以量产的产品拿出来，可能也不是投入了相对比较大的精力和资源去做的一件事情
1: 。那我我我们就是可想而知，到时候是不是苹果的新产品一出来之后呢，大家又开始啊、哦，苹果原来是这么想的，然后我就开始又学苹果怎么怎么做，然后结果发现呢啊、哦，苹果原来在这个方上面已经积累了这么久，我好像一时半会儿还。学学不学不成，学不成它的百分之百，那我先学个百分之六十，然后拿到市场上去吧，可能只卖苹果一半的价格，那这不就跟当年 iPhone 和安卓的，就是最开始那个表现是一模一样的吗？嗯，对吧？那那往后没有什么好事儿啊。我们现在能看到，就是 iPhone 在不断的压缩这个安卓厂商的一个生存的一个环境。今年年初的时候是五千多的 iPhone 十三，等到今年年底的时候 ，iPhone 十三变了吗 ？iPhone 十三没变。它甚至升级了 iOS 16之后，体验会更好了。那等到 iOS 那个 iPhone 13降价了之后，它降到比如说降到四千0这个这个级别了，那是不是整个对应啊、呃、这个安卓这边的这个红线又往下降了500呢？如果说降到这个级别的话，其实整个安卓市场是容不下我们现在这这几个玩家的，一定会有这个更严重的内卷，就是你卷不过苹果，我还卷不过你吗？大家就疯疯狂的在，比如说打价格战或者竞争这件事是可想而知，一定是会出现的。那到时候如果有一家先卷不动了，比如说我库存之前的手机这个生产了太多，卖不出去，被库存压死了，最后就是大家再把这个工这个品牌下面的员工再分一分资，就是美其名曰资源重新整合。反正就就只能是只能是这个样子，我我想象不到更好的一个一个情况了。那可能华为在这里面它的品牌的势能，包括研发的实力，可能会稍稍不一样。那其他几家呢，就是都很危险这件事儿。第二条路是大家能看到，目前这
0: 些手机的厂商在汽车的这个维度开始了不同程度的探索。比如说 vivo 的产品，它会和特斯拉去联合做一些车钥匙。深度的，你比如说小米自己完全在做汽车。那介于中间党的就是像华为在。各个不同的品牌和车去做联动的这样的一些探索。不管怎么说吧，呃，汽车这边实际上是有老大哥的，或者说新能源汽车和智能化汽车，那就是特斯拉。这个东西现在已经没有必要等到苹果出一个可能很先进的产品了。特斯拉就是大家目前为止关于汽车智能化的一个最大的对手。如果大家实际购买了，比如说特斯拉的汽车，或者说国内新势力的汽车也好，你可能在日常的体验中并没有什么差异。但这里我可以推荐大家去看一下懂车帝，他们最近做了一个在国家建的一个关于智能化驾驶的一个封闭道路里面的测试，就是考验汽车本身的计算能力，应对不同复杂的驾驶的工况和场景下的表现。那特斯拉的表现无疑是最优的，在任何场景下，包括识别突然。停下来的行人、识别大雾天气里面一个静止的物体等等类似的所有的场景，它都是可以通过的。那反观其他的，可能国内的一些新势力啊，也包括
1: 像比亚迪的这种老牌的厂商，它在这个部分就做的不是那么好。苹果可能是在最近的二十年之内第一次遇到一个说这个领域不是我重新发明了一个产品，是他妈特斯拉重新发明了这个产品，然后又因为。这个东西是大家肉眼可见的未来的一个方向，我又必须要跟进，所以大家就能看，到，就是也能从一,一些呃小道消息或者说是那些爆料能看到，苹果在做汽车这件事上其实是非常的摇摆，不像是自己做像 iPhone 或者说像这个笔记本电脑这么清晰的这么一个状态。就这里面，嗯，特斯拉其实是是非常牛逼的，就是。呃，大家就是就就是这个阶段，确实是你可以不用学苹果，但是你可以去学一学特斯拉
0: 。也许苹果在可能接下来的某一个时间点里会交付出一个它关于驾驶本身的思考的这样的一个产品。嗯，但是这个产品具体要等到什么时候，我们目前也不知道。不管从苹果的自动驾驶团队换人的频率来讲。还是说从一些今天初号跟我聊说，有些小道消息说苹果可能直接去干直把汽车 L 四和 L 5的那种级别的自动驾驶。对,对你且不说这个技术能力，我相信苹果一定有办法实现。嗯，那法律法规的条文的成型、嗯，这
1: 些都其实对它做产品会有一定的阻力。这就是大家如果说从这个时候开始卯足了劲就干这件事就是有非常有机会，也有也有可能能够跟苹果同台竞技。就是如果苹果那时候拿出来一个东西，可能大家不会落得那么远。那但是如果说你从苹果发布 AR 眼镜那一天开始，说我要开始立项、加大资源投入，我要去研究这么一个东西，那你你可想而知你会被苹果甩出多远。就是那个代码的积累量，苹果做这件事做了多久啊？他在各个产品线上去去做技术的试验田，那个 l a d 雷达到底有啥用啊？你说现在放在十四 Pro 上，包括 UWB 这些东西。让手表上的那个手腕的手势的识别，所有的这些东西都在为它后面的那个大的东西去服务
0: 。聊回来啊、嗯，虽然我们确确实实对于国内厂商目前的处境有一点点悲观的情绪，但是我们其实打心里还是希望国产厂商能够越做越好的。大家能从出号的视频里面看到，小米这次和莱卡合作之后，它是真真正正的想告诉能够接受这个产品的用户。手机摄影到底是什么？嗯，那莱卡在这里面扮演的角色，又给小米在
1: 手机摄影这个领域提供了什么帮助？这些小点大家有或多或少的会现在比苹果做的一些做得好，这个没有问题。但是我们可能更希望看到的就是说，呃，真正大家能够对一个一个新的品类，国内的品牌真正能能够能够站出来说，啊、呃，我重新定义了，或者说我重新发明了一个什么东西，然后。呃，这个东西是我主导的，这个标准是我建立的。这件事儿，其实我们更希望去看到。这个也是我们频道
0: 为什么会一直产出这类内容的一个根基和思考吧。这可能时隔一个月之后呢，我们的博客频道又开始重新更新了。是啊，可能聊得不是那么的清晰和透彻，还请各位听众朋友们见谅。感谢大家收听这一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩，我是初浩，那我们下期见。Yeah. Bye
1: bye. Bye bye. As
0: Above you,
1: and longer if I'm there.
0: Stars above you.